0: 大家好，我是明露 m i 今天要和大家分享的故事是宋代话本里的《赵太祖千里送金娘》。喜欢听故事的朋友们，记得按赞、订阅、加分享，让好故事不寂寞。话不多说，那么立刻就开始吧。赵太祖千里送金娘。这篇话本所要讲的，便是宋太祖赵匡胤当初还没有发迹时，浪荡江湖所发生的一段侠义事迹。赵匡胤从小就生就一副特意的容貌，大耳方腮，满脸红光，身材高大，两眼炯炯逼人，以致长大成人，更有力敌万人、气吞四海的气概。平时专好弄枪使棒，结交天下豪杰。任意行侠，偶尔路见不平便拔刀相助，可以说是个专管闲事的祖宗。赵匡胤的父亲赵弘英曾经当过北汉的越州防御使，所以当时人家都称匡胤为赵公子，或叫他赵大郎。赵弘英一心想要儿子读书上进，可是生龙活虎般的匡胤又哪里受得了拘束？赵弘英后来没有办法。看着管束不了了，也只好任他去了。匡胤那种天不怕地不怕的脾气，一没有了父亲的管束，就像黄河溃堤般横冲直撞了起来。好在他天生易烈的性子，并没有使他走上为非作歹的路子，倒是专门打抱不平，与豪强作对。一离开家门，他便先上汴京。结果在那里，因为一言不合，就将皇家戏园打个稀巴烂，然后又大闹了皇家花园，触怒了汉末帝，只好亡命天涯，逃到关西户桥地方，又杀了董达，夺了名马赤麒麟，在黄州除了宋虎，宿州三棒打死了李子英，灭了潞州王李汉超全家，一路上凡有豪强，一看不顺眼。不管三七二十一，就拼了出去。当时天下方乱，五代十国各个分崩离析，又有谁能奈何这么一个眉头太岁？因此，他虽然一路亡命，却也没有什么官府真的来拘捕他。后来到太原，在路上恰巧遇上了叔父赵景清。景清那个时候正在清油观出家，就将匡胤留在观中居住。谁知住不了两天。匡胤竟生起病来了，就这么一握三个月，好不气闷。等到病体复原，叔父仍然朝夕相陪，要他多多休息，再也不让他出门闲逛。匡胤以为这是叔父老人家的一片苦心好意，虽然待得无聊，但也就乖乖听话。有一天，叔父有事出门，吩咐匡胤说：“侄儿啊，你就耐心地在房里休息一下。”你的病才好不久，不要随便走动吧。匡胤哪里坐得住？心里想到：不到街坊游荡倒也罢了，在本观中散步一下又有什么关系？他叔父一出去，匡胤随后就踏出了房门，先到三星宝殿看了一回，再到东西两廊七十二司， 72C, 又看了看东岳庙，转到嘉陵殿上游玩，果然处处清幽肃穆。好一座道观，真是个金炉不动千年火，玉盏长明万载灯。接着走到多景楼玉皇阁，但见殿宇高耸，制度恢宏，匡胤不禁大为喝彩。再转到丰都地府，却是一个冷僻的所在，旁边有小小一殿，靠近子孙宫，上面写着降魔宝殿，殿门深锁。匡胤前后看了一回，正要转身，忽然听到好像有个哭泣的声音。再仔细一听，是个妇女的声音，正是从降魔宝殿里面传出来的。匡胤心里嘀咕着：“这可是怪了，降魔宝殿里怎么会有妇人？一定有什么不明不白的事。我去叫道童拿钥匙来打开，看个究竟。”找到了道童，道童却说。那个殿上的钥匙，叔父自己保管着，说是什么机密要地，平常连我们都不准去的呢。匡胤心里有点发火，他觉得叔父是不是有什么不可告人的秘密？莫信直中直，须防人不人。原来俺叔父不是个好人，三回五次只叫俺静坐，不要出来闲走。原来干着不清不白的勾当，出家人成什么体统啊？俺。便去打开店门，怕他什么？刚要走过去，景清正好回来，匡胤含怒相迎，口中也不叫熟父，气愤地问道：“您老人家在这里出家，干的好事！”景清出其不意，说道：“到底怎么啦？”匡胤说：“降魔殿内锁的是什么人啊？」景清这才晓得他指的是何事，连忙摇手说。贤 侄， 别多管闲事 呐！ 匡胤看他叔父遮遮掩 掩， 要说不 说， 当下就火 了， 大声叫 道：“ 出家人清净无 为， 红尘不 染， 为什么殿内却锁着妇 女， 哭哭啼 啼？ 一定是你做出了什么不理不法的 事， 要不然为什么吞吞吐 吐？ 你老人家也要出点良 心， 说一是 一， 说个明 白， 还有个商量的余 地。” 否则，安赵某人可不是好惹的。锦清见他暴跳如雷，忙说：“哦，贤侄啊，你错怪于叔了。”匡胤说：“错怪不错怪是小事，且说殿内可是富人。”锦清说：“正是。”匡胤说：“还说什么错怪？眼见是一件不可告人的事。”锦清晓得匡胤生性急躁，不敢一下子全盘托出。耐下性子，和缓地说：“虽是妇人，却是一件和本观道众毫不相干的事。”匡胤说：“女士一观之主，就是别人做出歹事，将人关在殿内，事情的来龙去脉，你总该知道吧？”景清说：“贤侄息怒，这个女人是一个月前两个有名的强盗掳来的，于叔也不知道是哪里掳来的。”他们将这女的关在这，要我们替她好好看守，要不然的话就要我们寸草不留。因为贤侄有病在身，所以就没有告诉你。”匡胤说，“强盗现在在哪里？”锦星说，“不知道哪去了。”匡胤对他叔父的话还是不肯相信，说道：“岂有此理！快打开店门，叫那女的出来，俺自己问一个详细。”说吧。拿了他那根玄铁打造的奇美短棒，往前就走。景清知道他性烈如火，不敢遮拦，慌忙带了钥匙，随后赶到降魔殿前开了锁。里头那女子以为强盗前来抓她，吓得又哭了起来。匡胤等门一开，便一脚跨进。那女子躲在神像背后，吓作一团。匡胤放下短棒，近前一看。但见一个标志非常、秀丽绝伦的女子瑟缩在那儿。匡胤上前安慰道：“少娘子，俺不是坏人，你不要惊慌。你告诉我，你家住在哪儿？被谁又拐到这儿来？如果有什么不平的事，俺照某人替你解决了。”那女子才擦干了眼泪，从神像背后走出来，向匡胤深深作了一揖。匡胤也还了礼。那女子问匡胤道：先生贵姓？匡胤还没答话，景清便听他说了：“这位是汴京的赵公子。”那女子才待要说，却似乎余悸犹存，扑簌簌的又流下泪来。匡胤再三安慰，她才说出原委。原来她也姓赵，小字金娘，今年十七岁，因为随着父亲到阳曲县来还北岳的乡愿。结果在半路上遇到了两个强盗，将他掳到这清油罐中关了起来。幸亏他们还不伤他父亲的性命。这两个强盗，一个叫满天飞张广儿，一个叫着地滚周静。他们将金娘关在这，是因为两个人都争着要跟金娘成亲，不肯相让。后来怕坏了一起，便决定到别的地方再去掳一个中意的女子，然后同日成亲，当作压寨夫人。强盗已走了一个月了，走的时候吩咐道士们要小心伺候看守。道士们害怕，就只好恭敬不如从命喽。金娘将事情的始末跟由说了清楚，狂影才知道自己误会了叔父，连忙向景清赔礼。刚才侄儿太过鲁莽，冲撞了叔父，望叔父莫怪。又说金娘是良家女子，无端遭强盗所辱。安今日竟然撞见，焉有不救之理？又转身向金娘说：“小娘子，不要再伤心，有安赵某人在此，无论千难万难，保管你重回故土，再见爹娘。”金娘说：“多谢公子美意，将奴家救出虎口。可是家乡迢迢千里，奴家孤身一人上路，又怎么回去？恐怕。”匡胤说。救人需救，撤，好事做到底。俺不远千里，亲自送你回去。金娘拜谢道：“若真如此，您就是我的再生父母。”锦亲却说：“贤侄啊，这事可千万行不得。那些强盗势大力大，连官府都补他们不得，你一个人又怎么行？还有，你将小娘子救出去了，他们来找我要人时，您叫我怎么应付啊？”这不是拖累我吗？匡胤笑道：“大胆，天下去得，小心寸步难行。俺赵某人一生见义必为，万夫不惧，有什么行不得的？那强盗再狠，狠得过潞州王吗？他们如果是有耳朵的，总该听过俺赵某人的名头。既然你们出家人怕事，俺就留个记号给他，叫他们够胆就找俺来。”说着。抡起齐眉棒，向那殿上朱红窗台狠狠的一棒打下， k i l a 一声，把整个窗棂都打下来了。又再一下，把那窗户打得东倒西歪，吓得金娘战战兢兢，远远的躲在一边。锦清面如土色，叫道：“啊，你干什么呢？”匡胤说：“这就,就是俺留下的记号。那些强人如果再来，你就说是我赵某人打坏抢去的。”冤各有头，债各有主。你叫他们打蒲州一路来找俺吧。锦清说：“此去蒲州千里，路上到处都是盗贼，你单枪匹马恐怕不好走。何况还有小娘子牵绊，还是三思而后行嘛。”匡胤笑道：“三国时代，关云长独行千里，过五关斩六将，护着两位皇嫂，直到古城和刘皇叔相会。这……”才是大丈夫所为。今天这么一位小娘子，赵某如果要救她不得，还做什么人呢、啊？锦卿说：“虽然贤侄勇武豪侠，不怕强人，但还有一事，贤侄却需再三考虑。古来名训，男女做不同席，食不同器。贤侄千里相送小娘子，虽是一番好意，但别人又哪里知道呢？”人家看到你们孤男寡女一路同行，怀疑之际又将如何感想？被别人不明不白的随便一说，岂不反而误了一世英名？匡胤笑呵呵地说：“叔父，莫桂兰说你们出家人惯会装架子，里外不一。俺、啊、们做好汉的，只要自己心上打得过，再不管别人说什么了。”景清见他主意已决，问道：“贤侄想要什么时候启程呢、啊？”匡胤说：“明天一早就走。”景清说：“只怕贤侄身体还没康复。”匡胤说：“不妨事。”景清知道再也挽留不住，便叫道童准备酒菜送行。匡胤在酒席上对金娘说：“小娘子，刚才叔父说一路同行恐生非议，俺就借这席面和小娘子结为兄妹。俺姓赵，小娘子也姓赵。”五百年前是一家，从此就兄妹相称好啦，金娘说：“公子是贵人，奴家怎敢高攀？”景清说：“既然要一路同行，这样再好不过了。”急忙叫道童拿过蒲团，金娘双膝跪在蒲团上，向匡胤一拜，受小妹子一拜。匡胤在旁还了礼。当天晚上，景清让出自己的卧室给金娘睡，自己和匡胤在外面同宿。五更鸡唱，景清起身安排早饭，又替他们准备了路上要用的干粮、肉脯。匡胤也将赤麒麟上好了马鞍，绑好了行李。这时，金娘也起来了。匡胤对金娘说：“妹子，只可做村姑打扮，以免招惹是非。”吃过了早饭。狂引扮作客人，金娘扮作村姑，同样的都戴个雪帽，帽檐压得低低的，向景清作别出门。景清送到门口，忽然想起一事，说：“贤知啊，我看今天是走不成了。”不知景清为什么忽然说出这个话来。景清说：“一匹马不能同时载两个人，金娘步伐短小，怎么跟得上？”我看还是雇了一辆马车让他乘坐才好同去吧。匡胤笑着说：“俺还以为是什么事嘞，原来是这个事。这俺早就计划好了，不老。叔父操心。有了车马，反而多费照顾。俺是要将马让给妹子坐，自己随后步行。虽是千里跋涉，又有何烦呢？”金娘说：“小妹有泪，恩人远送，愧非男子，不能直鞭坠镫。”心中已是不 安， 怎敢反战尊 计？ 这绝难从命。匡胤 说：“ 你是女流之 辈， 俺赵某脚又不 小， 即便不行也赶得 上， 不必再推三阻四 了。” 金娘再三推 辞， 匡胤显得不耐烦 了， 没办 法， 只好上马。匡胤挎了腰 刀， 带着那根齐眉短 棒， 向景清一一而别。景清赶上一步，说：“前侄啊，一路小心。路上如果遇到那两个强盗，下手斩绝些，不要带累我们观中的人。”匡胤说：“俺理会的。”说吧，把马尾一抬，喝声：“快走！”那马便跑了起来。匡胤放开脚步，紧紧相随。走了几天，来到汾州介休县地方的一个土缸下，地名黄毛店。这里原来是个大大的村落。因为世道不太平，人都跑走了，只剩一两户人家，一间小小店。这时已经将近日落，前途旷野，再无村镇。匡胤对金娘说：“今天住在这里安歇，明天再走吧。”金娘说：“但凭正义。”两人走到那家小店，见小二接了包袱。金娘下马，摘下血帽。小二一眼瞧见，舌头立刻伸长，缩不进去，心里想到：天底下怎么会有这么漂亮的女孩子啊！将马牵到屋后系好了。匡胤和金娘到店房里坐下。小二系了马，走到客房来站着，呆呆地看着金娘。匡胤问道：“小二哥，有什么话要说吗？”小二这才警觉过来，说：“这位小娘子是客官，什么人啊？”匡胤说：“是俺妹子。”小二说：“客官，不是小的多嘴。千山万水，在路上行走，不应该带这么漂亮的小娘子出来。”匡胤说：“为什么？”小二说：“现在可不是什么太平世界，到处扰攘不安。离这里十五里，有一座界山，地旷人稀，就是绿林好汉出没的地方。那边的强盗如果知道了……”你不只要白白的将这个小娘子送给他们做压寨夫人，恐怕你还要倒贴利息嘞！匡胤一听大怒，骂道：“你这狗贼，好大的胆子，竟敢虚言恐吓客人！”照着店小二面前就是一拳，小二当场口吐鲜血，手掩着脸跑出去了。只听得店家娘在厨房里不知在嘀咕些什么。金娘说：“恩兄，你性子也太急了些吧。”匡胤说：“这家伙说话乱来，大概不是什么好东西。俺不过先叫他晓得厉害。”金娘说：“我们既然要在这里过夜，就不要得罪他吧。”匡胤说：“有什么好怕的、啊？”金娘便到厨房和店家娘相见，说了一大堆好话。店家娘方才喜怒，动手做饭。这时天色尚未大暗，还没有上灯。金娘正回到房中和匡胤讲话。外头忽然进来了一个人，在房门口探头探脑。匡胤大喝道：“什么人？鬼鬼祟祟！”那人说：“啊，小的是来找小二的，不堪客观的事啊。说吧，到厨房里和店家娘叽叽噜噜,噜的，不知讲了些什么才走。”匡胤看在眼里，早起了疑心。到了上灯的时候，小二一直没有回来。兄妹两人胡乱吃了些晚饭。匡胤叫金娘掩上房门先睡，自己推说到外头方便，带了刀棒绕到屋后，睁看动静。大约二更前后，赤麒麟忽然一声惊嘶，匡胤急忙悄悄上前查看，只见一个汉子被马踢倒在地。那人见匡胤来了，使劲的挣扎起来，拔腿就跑。匡胤知道是盗马贼，火速的追了出去，追了好几里。那人转过一道溜水桥边，忽然不见了人影。匡胤正要转身回来，却见桥的对面有一间小小房屋透着灯光。匡胤怀疑那人躲在里面，走进去一看，一个白发苍苍、面目慈祥的老翁端坐在土床之上，并没有什么贼人。匡胤上前问道：“老丈，有没有看到一个贼人从那里跑了？”老人家说。这里贼人很多，不知贵人问的是哪个贼人啊？匡应说是个偷马贼。老人家说：“哦，那偷马贼名叫陈明，这时恐怕早已逃到山寨里去了。”匡应说：“听老丈一说，好像对贼人甚为熟悉。俺也听说过此地贼人甚多。老丈若知其详，可否告知一二？”老人家说：“老汉久居此地，所以对贼人动静知道的详细。这里过去便是界山，最近来了两个强盗，一个叫满天飞张广，一个叫地滚周进，在此聚集喽啰，打家劫舍，哦，侵扰无数生灵。半月以前，不知哪里抢来了一个女子，两人一直争着都要娶她，便将那女子寄顿他方，再寻一个来。”才各自婚配。呃，这里一路店家都是受那强盗威逼入伙做眼线的，但遇上有美貌佳人，便要报他知道。今晚贵人到店上时，那小二便上山去报喽。那强盗先差的人去探听虚实，回来之后知道女子不但貌美，更有一匹骏马，而且是单身客人，不足为惧。恐怕是强盗差臣民先去偷马，那臣民第一善走，好成千里脚，所以贵人追他不着。强人这时已率领众啰啰在前面柿松林下，专等贵人经过，便要抢劫。贵人需要提防。匡胤说：“不过俺有一事未名，老丈何以深夜独处荒郊？又俺一介武夫，无官无职，何以老丈口口声声称俺贵人？”老者说：“这些事情无关紧要，贵人日后自当明白，此时不必多说。贵人请速回店，免得令妹悬望。”匡胤道谢，拿起棍棒，急忙转身赶回。这时店门还半开着，匡胤悄悄地擦身而入。原来店小二为接应成名道马，早就回到了店中，正在房里和老婆说话，叫老婆暖酒给他吃。一见匡应回来，一闪身躲到灯背后去了。匡康新一看得清楚，心生一计，便去叫金娘向店家讨酒吃。店家娘拿了一个空壶，到房门口的酒缸里内舀酒。匡康出其不意，拿起棍棒，对着后脑猛力一敲，只听“哎呦”一声，顿时倒地，酒壶撇得老远。小二听到老婆叫声，连忙取了柴刀赶出房来。匡胤早在门边，手起棍落，也打翻了。接着再一人一棍，当场结果了两人性命。金娘大惊，跑过来要救人，已经来不及了。问匡胤为什么无缘无故将二人打死，匡胤便将桥边那位老者说的话说了一遍。金娘吓得面如土色，说：“这该如何是好？”匡胤说：“有俺赵某在，贤妹但可放心。”两人当下再无心休息，匡胤到楚下暖了一壶酒，吃了半醉，喂饱了马，将包袱整理好，并将两个尸首拖到柴堆上放起火来。看看火势旺了，叫金娘上马，匆匆离去。这时东方已经泛白，经过溜水桥边，要找那老者问路，却不见了那小小房子，只见旁边土墙砌的一个小小庙，供着土地公，方才想到。莫非昨晚遇到的老人就是土地公现身？又想到他一直叫我贵人，便说以后自荐分手。难道我以后果然有发迹的日子吗？果真如此，日后当来重修庙宇，再塑金身。两人在催马前行，走了数里，望见一座树林，旷应叫声：“师妹慢走，前面大概就是赤松林了。”话未说完，草丛中忽然钻出一个人来，手持钢叉，一声不吭。望匡胤便直。有道是：会者不忙，忙者不会。匡胤提起铁棒架住，反手就打。那人并不抢攻，且斗且走，明明是要将匡胤引到林子里去。匡胤一时怒起，双手举棒，喝声：“招！”活生生的将那人的天灵盖打了个稀烂。转过身来，叫金娘将马控住，不要走动。等俺到前面林子里结果了那伙毛贼，再走。金娘说：“恩兄小心。”匡胤放开大步走进林子去了。赤松林内正是地滚周进带着四五十个喽啰在那里埋伏，听到脚步声，以为是伏在外头的人回来报信，手提长枪奔了出来，顿时遇见匡胤。匡胤知道是强盗，并不说话，举棒便打。两人一来一往，战了二十余合。喽啰,啰看见周进遇敌，发声齐喊，一并上前，将匡胤团团围住。匡胤全不畏惧，一条铁棒舞得金龙照体，玉蟒缠身，迎着棒似秋风翻叶，近身如落花坠地。不过几个回合，将贼人打得三分四散，七零八落。周进一看不敌，胆子发寒，枪法大乱，被匡胤一棒打倒。众罗罗个个抱头鼠窜，落荒而逃。匡胤再负一棒，结果了周进。转过身来，却不见了金娘，急忙四下找寻，原来早被四五个喽啰簇拥过赤松林了。匡胤快步赶上，大喝一声：“贼徒哪里走？”众罗罗见匡胤追来，丢下金娘，没命的跑了。匡胤说：“贤妹受惊了。”金娘说：“刚才的喽啰里有两个人曾经和强人到过清油观，是认得我的。他们刚才说着要把我先送到张大王那边去，恐怕前面更加危险。”匡胤说：“不碍事的，周静已经被俺找除了，只是不知张广在哪，俺正要去找他，也为地方除害。”金娘说：“但愿不要再遇上好。”两人在走了四十余里，来到一个市镇，觉得肚子饿了，想找家饭店吃饭。可是却见店家个个忙碌，竟然每一个上前招呼的。匡胤心下起疑，但是因为带着金娘，不愿多生是非，只好牵马慢行。走过许多店铺，但见家家关门闭户。到了街的尽头，一户小小人家也关着门。匡胤好生奇怪，便去敲门，敲了好久，没有人答应。转身到屋后，将马拴在树上，轻轻地去敲后门。里面一个老婆婆开门出来，看了一看，脸上掩不住恐惧的神色。匡胤急忙跨进店内，向婆婆声声一揖：“婆婆不必惊慌，俺是过路客人，带着女眷，因找不到饭店吃饭，想借婆婆家吃顿中餐，吃了就走。”婆婆四下张望，疑神疑鬼，叫匡胤不要出声。匡胤用手招金娘进门相见，婆婆赶紧将门关了。匡胤问道：“那边店里好像安排什么酒会，到底是迎接什么官府？众人如此惊慌。”婆婆说：“客人不必管这闲事。”匡胤说：“是什么大不了的事，这么厉害？俺是远方客人，婆婆但说无妨，俺不去管他就是。”婆婆说：“今天是山寨里。”满天飞大王从这经过，镇上的人大家敛财备饭，买进求安。老生有个儿子，也被店里的人拉去帮忙了。匡胤一听，想到原来如此，安正找你不着，原来却在这里。一不做二不休，索性给他个干净，为地方除去大害，也为清油罐断了祸根吧。便对婆婆说：“婆婆，既是强盗来，这是俺妹子。”怕他受了强盗惊恐，相反住在婆婆家里隐藏些，等着大王过去之后，俺们再走，不知可否？婆婆说：“躲躲不妨事，只是客官不要出去惹事才好。”匡胤说：“俺男子汉自会闪躲，不烦婆婆操心。俺且先到路旁去打探一下消息。”婆婆说：“既要出去，就得小心。包子是现成的，等你来吃。”匡胤提着铁棒从后门走了出来。本来是想乘马直接去找那满天飞，忽然想到，俺在清油观中许下诺言，说是千里步行。如果骑马去了，不算好汉。当下心生一计，大踏步奔着路头，走到前头店家，大声叫道：“大王就要到了！俺是个打前站的，你们酒饭做好没啊？”店家说：“都准备好了。”匡胤说：“先把一起给俺吃。”众人久在强盗积威之下，哪里敢去辨个真假？大鱼大肉，热酒热饭，只顾搬了出来。匡胤开心大吃，吃到九分九饱。外面纷纷沸,沸沸传道：“大王到了，快摆香案！”匡胤一听，还叫摆香案，心里又更生气。不慌不忙，拿了那根铁棒出外一看，只见十余队刀枪棍棒在前开路。到了店门，一齐跪下。那满天飞骑着一匹高头大马，趾高气扬。千里脚臣民紧随身后，又有三五十个喽啰，十几辆车辆簇拥而来，好不威风。匡胤看了，又更生气。看看满天飞的马头走近，匡胤大喊一声：“强盗，看棒！”从人丛中一跃而出，如一只老鹰自空飞下。那马受了惊吓，往前一掀，正好迎着匡胤打来的铁棒。当场打折了一只前脚，那马腹痛倒下。满天飞翻身下马，背后成名持棍赶来，被匡胤一棍打翻在地。满天飞舞动双刀来斗匡胤，匡胤一跳，跳到高阔处，两人一来一往斗了十余合。匡胤看得仔细，放个破绽，满天飞一刀砍下，匡胤棍起，将满天飞右臂打折了下来。满天飞见打不过，拔腿就走。匡胤纵步赶上，大声喝道：“绰号满天飞，今日就送你飞上天去！”举棒往后脑劈下，结果了他。可怜两个强盗，一日之内双双魂飞天外。众罗罗见死了大王，个个要逃。匡胤大叫道：“俺是汴京赵大郎、张广儿、周进，罪大恶极，死有余辜，并不干你等人之事。”众罗罗弃了刀枪，一齐拜倒在地，说道。俺从不见将军如此英勇，情愿服侍将军为寨主。匡胤呵呵大笑。高官厚爵，俺尚不稀罕，何况落草。匡胤忽然看见陈明也在众罗罗中，便叫他出来。昨天晚上来盗马的就是你吗？陈明叩头如捣蒜，口称死罪。匡胤说：“且跟我来，赏你一顿饭吃。”众人都跟到店中，匡胤吩咐店家。俺今天替你们地方除了二害，这些都是被迫入伙的良民。菜饭既已备下，就让他们饱餐一顿，俺自有处置。款待张广儿的一席给我留下，俺有用处。店主人不敢不依。众人吃罢，匡胤叫过陈明，听说你能日行三百里，是个有用之才，怎么会做贼呢？俺今日有用你之处，不知你肯依否？陈明说。但凭将军差遣，但死不辞。匡胤说：“俺在汴京，因为打坏了皇家花园，又大闹了皇家戏园，所以逃难到此。麻烦你到汴京打听一下，看风声如何。半个月内，再到太原清油观、赵之观处等我，不可失信。”匡胤借了纸笔，写了一封给赵景清的家书，交给陈明，然后将贼人车辆财帛打开，分作三份。一份散给村民，当作偿还贼人骚扰的费用；便将证明将贼人失手及刀枪等物带去见官请赏。一份散给众喽啰，命他们各自都还乡营生。另一份又折作两份，一半给陈民当路费，一半寄给清油罐，当作修理宝殿殿门窗的费用。众人见他如此分配，各个心服口服，当下各自散去，不提。匡胤叫店家将那一桌留下的酒席抬到婆婆家里，婆婆的儿子也来了，向婆婆说起匡胤除害等事，个个欢喜。匡胤向金娘说：“愚兄一路让贤妹受惊了，今天借花献佛，替贤妹压惊把盏。”金娘千恩万谢，好不开怀。酒饭过后，匡胤拿了十两银子送给婆婆，当天晚上就在婆婆家过夜。金娘躺在床上，想起匡胤一路舍身护己的大恩，不知何以回报。想到自己女孩儿家，除了以身相许之外，再无他法，可是又难以启口。左思右想，辗转不能成眠，不觉已是天晓。眼看匡胤一早起身就被马要走，金娘闷闷不乐，不知如何将心事表白。忽然心生一计，一路上就假装肚子痛。常常要下马休息，匡胤只好扶他下马，又扶他上马，一上一下，将身子紧紧偎贴在匡胤身上，搂肩勾颈，真是万种情怀，千般旖旎。晚上睡觉时又装寒装热，要匡胤替他添被添盖，软玉温香，但愿依人解语。谁知匡胤性情刚直，竟像铁打心肠一般，全然不以为意。又走了三四天，离蒲州只有三百多里路了。金娘心下踌躇，已经就快到家了。如果只管害羞不说，事情就不成了。当晚，在一个荒村歇息，四周无声，围灯明灭。金娘再也不能沉眠，翻身坐起，在灯前长叹流泪。匡胤见他如此光景，起身问道：“学妹为何如此？”金娘拭泪答道。小妹有句心腹之话，说出来又怕唐突。匡胤说：“兄妹之间有什么说不得的话，但说无妨。”金娘迟疑了一会，说道：“小妹不幸陷于贼人之手，若非恩人相救，恐早已不能得见天日。大恩大德，胜如重生父母，只是无以为报。小妹愧身为女儿身，恕小妹出言无状。”如诺恩人不嫌弃小妹，小妹情愿终生侍奉恩人，铺床叠被，以烧尽报效之情。不知狂应听后大笑：“贤妹，你错了。俺与你素不相识，出身相救，完全是基于一片义气，并不是因为你容貌美丽。更何况同姓不婚，俺与你已是兄妹相称，岂可相乱？此事不许再提，免得惹人笑话。”新娘让他说的羞惭满面，良久无语。过了一会儿，才鼓起勇气说：“小妹不是下贱之流，甚至恩人义气深重。不过想到剑躯余生都出恩人所赐，此生之外别无报答，小妹也不敢想望能和恩人得成婚配。但愿能为妾为婢服侍恩人，死而无怨。”匡胤听他又说，不禁有气。安赵某是个顶天立地男子汉，你却把安看作施恩忘报的小辈，是何道理？你若再有这种念头，安及时撒开双手，不管闲事，你却怪不得安有始无终。金娘两泡泪水几乎夺眶而出，强心忍住说：“愚昧，是女流之辈，无知无识，冒犯恩兄，望恩兄恕罪。”匡胤这才息怒说：“贤妹。”不是俺不尽情理，安为一番义气，千里不行相送。如果但寻儿女私情，岂不和那强盗相同？把从前一片豪情化作假意，空惹天下豪杰们笑话。金娘说：“恩兄义气感人，小妹今生不能报大德，只好来生补报了。”正是落花有意随流水，流水无情恋落花。从此一路无话。来到蒲州，金娘在马上望见故乡景物，好生伤感。却说金娘的爸妈，自从金娘被掳，已经两个多月，每天都思念啼哭。忽然庄客来报，说金娘骑着马回来了，后面还跟着一个手持棍棒的红脸大汉。赵员外一听，吓得脸色铁青。他说：“不好了，强盗来了！”妈妈说。强盗怎么会只有一个人？快叫儿子赵文去看个明白。赵文说：“虎口哪有肉回来？妹子被强盗劫走，怎么会再送回来？大概是脸孔相像的，不要错认了。”话还没说完，金娘已经下马走进了中堂。爹妈见了女儿，相抱痛哭。哭罢，问金娘怎么逃得回来。金娘将被关在清油罐中。得赵公子搭救，任作兄妹，千里步行一事，一五一十说了一遍。恩人现在外边，不可怠慢。赵员外慌忙出堂见了匡胤，拜谢道：“如不是恩人相救，我们父女再不能有相见的日子，大恩大德，感激不尽。”随即叫妈妈和金娘都出来拜谢一番，叫儿子赵文也出来见了恩人。赵文只是冷冷的谢了一声，便走进去了。匡胤也不以为意。当天宰猪设宴款待匡胤，赵文私底下和父亲商议说：“好事不出门，恶事传千里。妹子给强盗掳去是家门不幸，今天忽然跟了这个红脸汉子回来。俗话说，人无利己，谁肯早起？这汉子千里相送妹子回来，难道别无所图？必定是和妹子有了什么瓜葛，前来求亲的。”妹子经过这许多风波，又和这汉子同行，有谁肯再聘她？不如就将妹子嫁了这汉子，或者将她招赘入门，两全其美，也省得旁人议论。赵员外是个随风倒舵、没主意的老头子，听了儿子的话，便叫妈妈唤金娘来问、嗯：“你和那公子千里相随，一定是把身子许给他了。如今你哥说要将你匹配给他，你意下如何？”金娘知道匡胤的脾气，说：“赵公子是个豪侠义士，正直无私，和孩儿结为兄妹，便如嫡亲一般，从无一句调戏之言。孩儿但望爹妈留他在家，款待他十天半月，烧尽心意。婚配的事绝不可提起。”妈妈将金娘的话告诉了员外，员外不以为然。不一会儿，宴席摆出，赵员外请匡胤坐在上席。酒过数巡，员外对匡胤说：“老汉有一句不得体的话，望恩人不以为怪。小女余生皆出恩人所赐，老汉全家感恩戴德，无以为报。幸小女尚未许人，意欲献与恩人事后整席，望王恩人答应。”新娘听他父亲一说，脸色大变。匡胤听了，更如一盆烈火从心底升起，大骂道。老匹夫，安慰意气而来，你却用这话侮辱我。安诺是贪女色的，在路上早就成事了，何必千里相送？像你这般不知好歹，枉费了安一番热心。说罢，将桌子掀翻，往门外大踏步便走。赵员外夫妇吓得战战兢兢，出声不得。赵文见匡胤举止粗鲁，也不敢上前，只有金娘心里如刀割。吉吉去拉住匡胤衣袖，哀求着说：“恩人喜怒，且看愚昧面上，不要计较。”匡胤哪里肯依，一手摔脱了金娘，奔到柳树下，解了赤麒麟，一跃上马，如飞而去。金娘受这一击，哭倒在地。爹妈好说歹说，好不容易才劝转回房。两老又把儿子赵文着实埋怨了一场。赵文又气又恼，也走出门去了。赵文的老婆听到了爹妈为了小姑的事埋怨了丈夫，心中不平，便假作相劝，走到金娘房中，冷言冷语说：“姑姑，离别虽然是苦事，那汉子既然不顾一切丢下你，我看也是个薄情的，你就别太伤心了。他如果是个有人有义的人，就不会如此了。姑姑年轻美貌，还怕没有好姻缘吗？”这一番奚落，把金娘给气得半死，泪如泉涌，哑口无言。心里想到：只因命为石怪，遭逢强暴，幸遇英雄相救，指望托以终生。谁知好事不谐，反遭嫌隙。自家哥嫂、父母都不谅解，何况他人？不能报恩人之德，反连累他的名声。走之如此，不如死在清油罐中，省了许多口舌是非，掉落得干净。如今悔不当初，千死万死，总是一死。死了倒还能够表白我一番心机。待到深夜，趁爹妈熟睡，提笔在壁上写了四句诗，表明心机。在搓土为香，望空拜了匡胤四拜，拿了汗巾悬梁自尽而死。天明，老夫妇起身，不见女儿出房。到房中看时，见女儿亦在凉间。两口放声大哭。看壁上有诗云：“天父红颜不遇时，受人凌逼被人欺。今宵一死酬恩人，彼此清明天地知。”员外读诗会意，才相信自己的女儿果然冰清玉洁。又把赵文臭骂了一顿，但一切早就来不及了。再说匡，匡胤骑着赤麒麟，连夜走到太原清油观去见叔父赵景清。千里脚陈明已经从汴京探听回来，到了三天了，说汉后主已死，郭威禅位，改国号为周，招纳天下豪杰。匡胤大喜，住了几天，别了叔父和陈明，一同回到汴京来。回到汴京后，先去应募从军，后。跟着周世宗南征北讨，立下不少功劳。后来受周禅位为宋太祖，而陈明后来也做到了节度使。匡胤即位为太祖以后，追念金娘以往兄妹之情，派人到蒲州来访消息。来人录了金娘所遗四句诗回报，匡胤甚是感叹，赐封他为贞义夫人，立祠为小祥村。那黄毛店溜水桥的土地公，册封为太原都土地，命当地官府择地建庙，至今香火不绝。好了，今天的故事说完了，希望大家喜欢这个长篇故事。那我们就下个故事见喽，拜拜。